0: Den gamla folkpartisten Lars Leonborg är tillbaka. Finns det något bättre att prata om på årets första avsnitt än att belysa en urgammal kvarleva som har återuppstått med politisk opinionsbildning som kronikör på den nya nätidningen Bulletin? Föga förvånande så kommer Leijonborg också med exakt samma trötta resonemang om våra problem med invandringen som han en gång i tiden presenterade i början av 2000-talet. Han är som en klocka som har gått sönder, som om tiden har stannat. Han har uppenbarligen inte gått ut och betraktat vår samtid och ser att samhället är långt mycket värre än när han var verksam. Och Det han gjorde när han var verksam över hur han betraktade de här frågorna är också anledningen till att vi är i en mycket, mycket värre situation nu än vad vi var i då. Lejonborg debuterar som kronikör på Bulletin med att efterfråga, och jag citerar, han efterfrågar vuxna i rummet som klarar av att stänga ut SD en tredje gång från politiskt inflytande. Först var det decemberöverenskommelsen och sen blev det januari januariöverenskommelsen och nu förespråkar Lars Lejonborg ett tredje försök till att stänga ut oss Sverigevänner från den politiska arenan –genom att Moderaterna och Socialdemokraterna ska ingå en bred överenskommelse rörande migrationspolitiken. Leijonborg motiverar det med att oförmågan att forma en brett förankrad migrationspolitisk eh, överenskommelse– –har bidragit till en stor misstro mot det politiska systemet. Misstro mot vårt politiska system har nog mer med människor som Leijonborg att göra– en korrumperad maktelit som gör allt vad det kan för att stänga ut miljontals svenska väljare som har valt Sverigedemokraterna att företräda dem inom den politiska förhandlingen. Och vi måste ha en sån här representation för vi kan inte alla vara där och föra vår egen talan som medborgare på den politiska plattformen. Och anledningen till att vi misstror systemet beror alltså enligt Leonborg på att sjuklöven inte längre kommer att kunna stänga ut er som har röstat på Sverigedemokraterna. Då sjuklöven inte längre kan nå en bred migrationspolitisk överenskommelse. Det här är helt verklighetsfrånvänt utifrån perspektivet att bygga ett förtroende till systemet. Hela vår liberala demokrati bygger på politisk förhandling. Att vi ska nå kompromisser och komma överens så att människorna som politikerna representerar känner att de får sin röst hörd. Och att det kan vara till freds med samhällsutvecklingen. Och det är det som är roten till misstron mot systemet. Att vi, svenskar inte får vår röst hörd- och att vi inte är till freds med samhällsutvecklingen. Hade Sverigedemokraterna däremot släppts in till förhandlingsbordet- på Lejonborgs tid, såväl på kommunal nivå- ja, även senare vid riksdagsinträdet 2010- ja, då hade vi haft bättre förutsättningar för en utveckling- som fler människor hade varit i freds med. Leonborg tillskriver däremot inte dagens problem med- att det inom etablissemanget på hans tid inte lyssnade- och förde politiska samtal med Sverigevänner- som varnade för den här riktningen som har förenat att vi nu befinner oss i den här extremt kritiska situationen. Nej, anledningen till att vi har problem idag- är på grund av att Leonborg inte fick genomslag- för sina språktester- Han skriver så här I det uppmärksammade integrationsprogram som Folkpartiet lanserade 2002 försvarade vi en betydande invandring av både humanitära och ekonomiska skäl men vi konstaterade också utan en förändrad integrationspolitik kommer det inte att fungera. Den förändringen kom inte. Och 18 år senare är trösklarna till arbetsmarknaden fortfarande skyhöga. Jag hoppades mycket på alliansens jobbskatteavdrag, men uppenbarligen räckte det inte till. Om man tror, likt Lejonborg, att vårt samhällsproblem med invandringen beror i huvudsak på arbetspolitiken så är man inte i kontakt med konsekvenserna av den förda invandringspolitiken. Parallella juridiska system, olika klaner som konkurrerar om inflytande och ibland även med extremt våld vi har det nätverket som var på väg att köpa upp stadskärnan från kommunen efter politisk entrism. Samma entrism som nu även sker inom och kommun. Det svensk svenskfientliga strömningarna, förnedringsrånen med mycket, mycket mer. Inget av de här exemplen har någonting som helst med arbetspolitiken att göra. Förutom kanske när det kommer till klanerna och nätverken att deras företag och deras gruppsamlade ekonomi lägger grunden för att destabilisera samhället ytterligare. Genom att till exempel kunna köpa upp en stadskärna. Jag har skrivit en en bok som heter När migration blir konflikt, politisk gruppdynamik. I den här boken går jag igenom varför det blir problematiskt med stora invandringsgrupper. Arbetsfrågan är ingenting som jag berör i överhuvudtaget i den här boken. Då arbetspolitiken är i sammanhanget helt periferi. Över de konflikter som vi har i dagens samhälle och de konflikter som vi riskerar i framtiden när det här eskalerar. Om ni är intresserade av det här ämnet så kan ni köpa boken på logik.se. Jag lägger en länk till butiken i beskrivningen här under. Och Vill ni ha ett signerat exemplar så kan ni skriva till mig på nilsson.jonas.protonmail.com så ordnar vi det. Lejonborg tycker också att det borde utlösa varningssignaler då... Man ser tydliga tecken på att SD radikaliserar sina positioner i takt med att andra partier börjar ansluta sig till önskan om att minska invandringen. Lejenborg gör här ett kardinalfel i den här ejaktagelsen och jag tror att han delar den här villfarelsen med många av sina gamla kollegor. Det är som att de tror att problemet står still i tid och rum så samma lösningar kan presenteras om och om igen på vad de uppfattar är samma situation. Vilket Leijonberg också illustrerar med den här texten. Om man inte löser ett problem- utan snarare ignorerar problemet- och de människor som vill prata om problemet- ja, men då kommer också problemet att växa sig större. Och det kommer också i den processen att krävas andra åtgärder- för att komma till rätta med den uppstådda situationen. Lite vatten på golvet, ja det kan man torka upp. Men om man inte torkar upp vattnet- och istället tillför mer vatten- då kommer det bli en omfattande vattenskada. Och då kan man inte, lik Leijonborg, stå kvar med en gammal trasa i hand som man plockade upp vid något initialt skede och tror att man fortfarande kan torka upp vattnet. Jag vet att metaforen haltar lite då vi redan stod med en vattenskada i huset när Leijonborg först började vifta med sin gamla trasa för nästan 20 år sedan. Leijonborg avslutar krönikan med att... Det borde vara dags för ett nytt försök att enas berätta om migrationen. Men frågan blir den som ofta ställs nu för tiden. Finns det tillräckligt många vuxna i rummet? Frågan som jag däremot ställer mig är hur många vuxna är det egentligen i rummet på Bulletin då de vill ha Lejonborg som kronikör för tidningen? Ett ansikte utåt för tidningen. Det är ju någon av dem som arbetar i ledningen på Bulletin som har rekryterat Leonborg. Och jag ställer mig faktiskt frågan till vem har de som tyckte att det här var en bra idé. Och hur lät det mötet när de diskuterade huruvida de skulle rekrytera Leonborg eller inte. Och jag ställer mig frågan till vilken vuxen är på bulletin som kommer att sätta ner foten. Och säga till Leonborg att ta sin gamla trasa och dra över till DN. För du är inte längre välkommen här. Har ni någon gissning på vem det skulle vara? Och tror ni att Lars-Leon bör kommer att få fortsätta arbeta kvar på bulletin efter det här skräpet? Palisra Media är en donationsbaserad kanal. Allt vårt material möjliggörs av era återkommande donationer. Överväg gärna att bli månadsgivare på vår hemsida palisramedia.com donera eller via vår Patreon-sida. Ni kan också ställa in en månatlig överföring direkt till vårt bankkontonummer. Ett stort tack på förhand.